0: Olá a todos, começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vitor Aguiar, aqui ao meu lado está o Vinícius Pinheiro. E aí, Vini, tudo bem? Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É, pois é, e é claro que a gente começa esse podcast nesse tom um pouquinho mais para baixo, porque afinal de contas a situação está nas mais tensas... No mercado, uma semana realmente bastante pressionada, não só aqui no Brasil, uma semana pressionada no mundo todo, né, Vini? Quem estava ali aproveitando a folga de carnaval, quem foi viajar, quem aproveitou um pouco para relaxar, é melhor que tenha relaxado bastante, porque promessa é de muita turbulência daqui para frente. Pois é, tentei
1: escapar do podcast essa semana, tentei adiar um pouquinho a minha folga de carnaval, mas não consegui. Tô aqui, Vini.
0: <risos> Bom, como todo mundo sabe, o coronavírus, né, ele... Agora está se, tá se expandindo para além das fronteiras da China. Chegou com força a Itália, chegou com força ao Irã. E, de fato, me parece que agora a gente já entra assim, num campo de surto em escala global. Né? Até a semana passada a situação parecia relativamente controlada em outros países que não a China, mas agora realmente me parece que a doença já está aí chegando a quase todos os continentes. E é claro que o mercado reagiu com grande intensidade a isso, a gente viu uma turbulência muito pesada no Ibovespa, nas bolsas globais, no mercado de câmbio, o Ibovespa vai caindo mais de 10% somente nesta semana e o dólar, como todo mundo sabe, vai buscando novas máximas, já ultrapassou a faixa de 4,50 nesta semana. É claro que a gente vai falar sobre todo o surto de coronavírus, sobre toda a reação dos mercados, mas a gente também vai debater aqui... Como é que né, a gente pode trabalhar com esse mercado tão turbulento? Né? O que é que se faz numa situação dessas em que tudo parece perdido, em que parece que essa onda negativa não vai ter fim? Né? Como é que você pode se comportar e eventualmente tentar mitigar um pouco as perdas que você pode estar tendo aí com a Bolsa? É, acho que essa foi a grande dúvida aí que, que a gente recebeu
1: né, desde, desde quarta-feira, né, Vitor? com... É o que fazer, né? A realidade está aí e, enfim, as pessoas têm, têm os seus investimentos, as pessoas vinham migrando os seus recursos para ativos de, de maior risco, né? Como é o caso da Bolsa. E hoje, essa semana, foi uma prova de que a renda variável pode variar mesmo, enfim, pra, tanto para cima como vinha sendo. É, nos últimos anos, como
0: para baixo, como foi agora no, né, desde a quarta-feira. Ah, varia, e olha, a renda variável de fato variou muito nessa, nessa semana, nesses últimos dias. Mas além, né, claro, da resposta dos mercados ao coronavírus, a gente também vai falar um pouco sobre o cenário doméstico. Lá em Brasília as coisas estão aí ficando um pouco mais quentes, desde que o presidente Jair Bolsonaro divulgou aí alguns vídeos no WhatsApp em que ele apoia manifestações contra o Congresso, a relação aí entre governo e Congresso azedou, e realmente existe uma percepção de risco político também entrando no radar dos mercados. Mas bom, antes da gente partir aí para a estrada doméstica, é claro que não tem como a gente não conversar, não dar toda a atenção para o coronavírus. né, Vini, desde quarta-feira, aliás, né, voltando, né, dando um passo mais para trás. Os mercados brasileiros estiveram fechados na segunda e na terça-feira por causa do carnaval, só que segunda e terça-feira foram dias muito críticos lá fora, porque foi nesse momento que o coronavírus começou aí a se disseminar com mais intensidade para a Europa, principalmente na Itália, na Coreia do Sul, no Irã, muitos outros países começaram a ter aí uma explosão nos casos da doença, então a gente viu que segunda e terça os mercados lá fora reagiram muito negativamente e na quarta-feira, quando o Ibovespa reabriu, quando os mercados brasileiros se abriram, eles naturalmente tiveram que passar por uma correção e de fato foi uma correção das mais intensas a gente viu o Ibovespa caindo, não 1, um, não 2, não 5, mas 7% na quarta-feira, o pior pregão desde o fatídico Joesley Day, né? Todo mundo aqui se lembra do dia, né? Da, dos áudios do Joesley Batista. E desde então, né? Eu acho que passada quarta-feira, talvez muita gente tenha pensado, ah, não, ok, teve essa correção, mas agora vai ter aí um período de estabilização, talvez até uma certa correção de exageros, talvez exista um espaço para os mercados voltarem um pouco, subirem um pouco, mas o que se viu é que não, que a tensão continuou muito elevada, então a gente teve uma queda forte ontem e hoje o mercado continua negativo, está até ensaiando talvez aí zerar as perdas, mas enfim, é, a gente está longe de ter aí, digamos, uma, uma situação de que o pior já passou, né a gente tem ainda os nervos muito à flor da pele, né Vini? E, enfim, acho que no meio disso tudo, né? Existe uma grande pulga atrás da orelha, assim, né? Acho que todo mundo fica com muito medo de perder dinheiro numa situação dessas, mas é claro que existem situações e situações, né? Eu acho que no momento desse é preciso ter um pouco de sangue frio e analisar caso a caso aí os seus investimentos no, em determinados ativos, em determinados setores, e analisar quais estão mais ou menos expostos ao risco, né? Você é tem toda razão. Eu vou, se
1: você me permitir, eu vou até dar. Você deu um passo para trás, eu vou dar dois passos para trás para explicar um pouco para o ouvinte do podcast o que está acontecendo nos mercados. É, lá em janeiro, no meio de janeiro, quando começaram a surgir as primeiras notícias sobre o coronavírus, é, a bolsa caiu, né? a gente teve uns dias de queda da bolsa, alguns dias de recuperação. É, naquele momento, os investidores tavam, tinham dúvidas sobre o impacto dessa, desse, desse novo vírus, da descoberta e da disseminação desse novo vírus. É, se haveria algum impacto sobre a economia da China e por consequência é, economias relacionadas com a brasileira né? e qual seria esse impacto? Havia ainda uma dúvida, acho que agora esse, esse, essa dúvida não existe mais é, a gente vai ter um, algum impacto, é fato a economia global e, 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 e vindo um pouquinho, pro, um pouquinho aqui para o nosso mundo a economia brasileira vai sentir o impacto é, do coronavírus e, e a Bolsa reflete isso essa queda da Bolsa reflete agora a certeza do mercado, a convicção do mercado de que o coronavírus vai impactar a economia e, por consequência, o resultado das empresas na Bolsa. Então, até muitas, muita gente, que até pessoas um pouco mais de fora do mercado, é, imaginam que o mercado, não, o pessoal aqui da Faria Lima... O pessoal do mercado financeiro negocia o preço das ações, não tem nenhuma relação com o que, no, com o que acontece no resto do mundo. Acho que o, é a, o coronavírus é a prova de que não. O que acontece no mercado financeiro está intimamente relacionado é, com o que acontece na economia real e o que acontece na, na, na vida das pessoas. É, agora a gente acredita que a gente está nessa fase 2 é, do coronavírus, que a dúvida agora já não é mais se vai ter impacto ou não. E sim... Qual vai ser o tamanho e a duração desse impacto, Vitor? Acho que isso é uma pergunta. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. É, a bolsa, essa queda de 10% da bolsa que a gente está vendo até o momento, na minha opinião, é um é um ajuste justamente a esse novo essa, essa nova realidade é, que a gente tem nas mãos. Né? A gente, o, o coronavírus está aí, ele é, vai se vai se proliferar de de, acho que de, de certa maneira. Acho que agora no, o controle, né, agora é mais uma questão de contenção de danos. Mas acho que não é mais um fenômeno, um fenômeno que vai ficar restrito à China ou a alguns países asiáticos. Enfim, Já tem relatos aí da doença é, no mundo inteiro. Agora a gente tem que acompanhar do, do lado do, do ponto de vista aí de saúde pública o que está que sendo feito, né? Hoje saiu uma notícia aí de que tem, está tem mais de 20 vacinas sendo produzidas é, com relação é, que, que pode, enfim, curar aí ou, ou imunizar. As pessoas do coronavírus. É, todas essas notícias vão impactar os mercados daqui para frente. Então, para que, que vão responder essas questões que eu coloquei agora há pouco, né? Que assim, qual vai ser o tamanho desse impacto e qual que vai ser a duração dessa crise do coronavírus. É, agora, sim, eu não arriscaria, acho que nem eu, acho que nem, nem ninguém consegue dizer até onde isso vai. Agora, o que a gente pode tentar responder aqui. É, o que fazer com, com o seu dinheiro, né? Acho que essa talvez seja o, o que o está afligindo muita gente. É, eu, eu ouvi algumas, alguns relatos na imprensa de que, ah, não faça nada. É, eu acho que, sim, depende caso, caso a caso. Se você tem 100% do seu patrimônio na Bolsa, se você investiu demais em renda variável, eu acho que você deve fazer algo sim, acho que tem que dimensionar um pouco os riscos é, agora, se realmente você tem uma carteira diversificada, né, que é o nosso mantra né, que é aqui no, no seu dinheiro, aí sim eu acredito que não seja a hora de. não, de, de, não é a hora de vender, é, mas também não é a hora de comprar, não vejo. eu vejo que há pouca visibilidade no, no, no radar ainda para dar uma de herói, né? até como, como, como eu coloquei na semana passada, né? quando, a, quando a situação do coronavírus. Ainda estava bem mais leve. Eu já, eu já tinha colocado ali que não era o momento de ser herói. Continuo acreditando nisso. Apesar de quando você, quando você vê o Ibovespa ali a 100 mil pontos, dá até aquela... Aquela uma coçadinha na mão, né? Aquela coçadinha na mão, né? Assim, mas agora ficar de fora também, vender é, nesse momento, é, eu não vejo também como uma atitude muito inteligente, porque eu acho que o investidor vai aí realizar uma perda e ainda pode perder uma eventual recuperação se as notícias é, melhorarem. É, enfim pode acontecer de amanhã anunciarem uma vacina para o coronavírus nunca, assim, nunca se sabe, coisas, coisas piores podem acontecer mas coisas boas também podem é, e acho que tem uma outra questão, Vitor, que, com relação à Bolsa que é o investimento de longo prazo para mim, eu não vejo uma outra alternativa para o investidor que busca retorno é, para suas carteiras que busca uma construção de riqueza no, no longo prazo eu não vejo uma outra alternativa que não seja a bolsa. É, ah, o dólar pode subir, pode, pode ir de 4 para 5 reais, mas o, isso não vai construir riqueza de ninguém. É, eu vejo o dólar como, uma, como um investimento de proteção, né? Quando, que a gente também defende que o investidor tenha dentro dessa sua carteira diversificada é, como uma forma de proteção para caso as coisas deem errado. Né? Como a gente costuma, já dizia antes, o dólar é a variável que costuma, é, que costuma bater quando as coisas dão errado, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então, assim, eu continuo entendendo que, o, que, o, que, o, que ter uma carteira de, de investimento em ações é, é fundamental para o investidor e, se você parar para pensar também, com o impacto que o coronavírus é, vai ter na economia, provavelmente, ou certamente, os juros, a taxa de juros, vai se manter por um longo período, talvez um período ainda maior do que o que a gente imaginava inicialmente, em patamares baixos. Então, não vai ser também na renda fixa que o investidor vai, constru vai construir riqueza. Mais uma vez, a renda fixa está ali para proteger o patrimônio mais do que
0: buscar a rentabilidade, Victor. É, eu acho que, enfim... Do ponto de vista de investimentos, né? não vou entrar aqui no, na seara da saúde pública, até porque não é a minha área, não tenho conhecimento suficiente para né, dar palpite sobre o que deve e o que não deve ser feito. Mas do ponto de vista de investimentos, eu acho que essa situação, né, esse surto do coronavírus, ele realmente serve para reforçar ainda mais a tecla da diversificação dos seus investimentos. Né? Porque vamos partir aqui do, do dado. Né? O Ibovespa está caindo 10% essa semana. Se você tem 100% da sua carteira em ações, quando você tem uma perda de 10% em 3 dias, isso pode ser uma coisa insuportável. Mas se você tem outros ativos na sua carteira, se você tem dólar, se você tem ouro, se você tem... Enfim, outras opções, então você não vai ter uma perda de 10%, porque só com o dólar você vai ter aí um, um ganho. Ou seja, você vai conseguir amortecer parte dessas perdas e você vai ter mais tranquilidade para tomar uma decisão. Você não vai precisar sabe, agir ali num, num, no desespero. Então, para quem né, eventualmente esteja dando os primeiros passos, tal, acho que esse é o grande ensinamento. Né? Ter sempre uma carteira diversificada, independente do cenário, mesmo se for o cenário mais otimista do mundo, é bom sim ter alguma coisa de proteção, porque pode surgir um risco fora do radar, pode surgir um coronavírus, é claro. O coronavírus é um evento né, que não acontece dia assim, dia não. É um evento extraordinário e que está gerando esse, todo esse, esse problema nos mercados. Mas ter aí, né, como a gente fala, sempre tem a dólar, sempre diversifique sua carteira, exatamente para uma situação como essa, porque aí você consegue agir com mais ou menos tranquilidade dentro do planejamento da sua carteira, mesmo num ambiente mais nebuloso igual ao que a gente tem hoje.
1: É na hora de fazer a avaliação dos seus investimentos, você deve sempre olhar o seu portfólio como um todo. E não, não só um ativo, não é porque um ativo está caindo em uma determinada situação que você deve mudar toda a sua alocação de investimentos. Às vezes até as quedas fazem parte mesmo. Se tem, uma, se tem um ativo caindo, é, que o outro está subindo na outra ponta. Então, tudo isso foi, faz parte de você ter uma carteira diversificada. Aconteceu, vem acontecendo é, nas últimas semanas, nos últimos meses, da bolsa subir o dólar também. Mas nem é uma situação tão frequente. O, esses ativos até têm uma possu não possuem possu uma correlação baixa. É, normalmente, em, momento, em períodos de alta da bolsa, o dólar cai. Foi isso que a gente viu no, ali, principalmente na década de 2000, o dólar saiu de patamar de, de 4 reais para menos de dois uhum. enquanto a bolsa se multiplicou por algumas vezes. Então, no, quer dizer, o investidor, a gente, que a gente viu até nos últimos meses foi algo que a gente não costuma ver no mercado. Então, toda vez, o investidor tem sempre que olhar o seu portfólio como um todo e é normal que, 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 que a queda de, de alguns ativos acabe compensando a alta de outros. Isso é o, é o funcionamento
0: normal do, de, de uma carteira de investimentos diversificada. E mesmo pensando, né, agora falando especificamente sobre o mercado de ações... É claro que, nesse momento, tudo está passando por uma correção, né? quase todas as ações elas estão com desempenho negativo, mas dentro do universo do mercado de ações, dentro das inúmeras empresas e setores que estão na Bolsa, alguns, naturalmente, têm uma exposição maior a essa situação do coronavírus e que, portanto, tendem a ter um desempenho pior, e outros acabam tendo uma relação mais baixa e, entre aspas, servem como porto seguro, e aí eu coloco muitas aspas nessa, <risos> nesse termo, então, não é que, poxa, todo tipo de investimento na Bolsa está fadado a uma perda estratosférica agora no meio do caos. Não, né? Há também é, a questão de você analisar caso a caso, de você pegar ali, escolher eventualmente ativos da Bolsa que possam ser menos arriscados do que outros nesse momento. Então, de primeira, né? A gente vê que ações ligadas aos setores de viagens, principalmente companhias aéreas, e empresas de turismo, elas são os grandes perdedores aqui da Bolsa, né? Então, no caso, Gol, Azul, CDC. E é claro que essa é uma reação natural, afinal de contas, se existe um surto de uma doença misteriosa no mundo, então o meu incentivo para viajar é menor, e é claro que com o dólar mais alto, então também temos um incentivo duplo para não viajar. Então, eu acho que existe, sim, muito dessa análise caso a caso dentro da Bolsa. Né? Você, você viu né, um relatório do, do UBS né, hoje cedo que falava um pouco sobre isso, né, Vini? Não, eles colocam exatamente isso, Vitor. Algumas ações
1: vão, vão sofrer com, com a questão do coronavírus. As, as empresas é, ligadas ao setor de turismo é, são aí os, os suspeitos né, óbvios. É, você tem também as empresas de plano de saúde, é, principalmente aquelas ligadas, segundo o OBS, é, que, que tem uma exposição muito grande é, de clientes aqui nas regiões sul e sudeste, porque, enfim, são, são regiões de clima mais frio e onde potencialmente o vírus pode se espalhar é, com mais facilidade. Essas empresas podem ter aumento nos custos médicos, porque vai ter um aumento de consultas, etc. É, mas você também tem o, empresas até que ganham nesse, nesse cenário. É, laboratórios, de, de, laboratórios que fazem exames clínicos, por exemplo. Muitas pessoas vão fazer testes para saber se estão infectadas com, com o vírus ou não. Esses, é, enfim, os laboratórios ganham quando fazem esse tipo de exame. Você tem também as drogarias, né? Você tem a raia aí listada na bolsa, né? a raia drogazil. É, muita gente vai comprar máscara, vai comprar remédio para gripe. Enfim, são, são empresas que potencialmente ganham, né, laboratórios, você tem o Fiori, você tem a DASA, você tem o Aliari, enfim, tem alguns também, alguns laboratórios é, listados em bolsa. Você tem outras empresas também, o BS também coloca os supermercados como, um, um, é, entre as empresas que podem também se beneficiar no curto prazo. Por outro lado, empresas já de shopping center, aquele varejo de moda, talvez percam, enfim, tudo isso são efeitos potenciais. Eu acho que o, que o, que o que o mercado tenta muitas vezes fazer é antecipar, se antecipar a é um movimento que pode ou não se concretizar, né? com base no que a gente conhece hoje. É, Vitor, mas eu só queria também acrescentar uma questão com relação à Bolsa. Enfim, tem esse grupo que potencialmente pode sofrer mais, um grupo que pode sofrer menos com relação a, específico ao coronavírus, mas tem uma questão conjuntural também. Enfim, a Bolsa subiu muito e havia, de fato, papéis que estavam caros no mercado. Com certeza. Então, esses papéis embora talvez nem estejam tão relacionados à questão do coronavírus, eles acabam sofrendo mais também porque eles já estavam é, com, a gente chama de múltiplos, muito esticados. Então eles acabam caindo mais nesse momento mesmo e talvez até seja um ajuste nesse caso até bem-vindo. Enfim, parece parece que haviam realmente caído muito. Agora, acho que um outro raciocínio para a gente encerrar essa questão do mercado de ações, que eu acho que o, que o investidor tem que ter na cabeça, é que o mercado de ações, o mercado de bolsa é um investimento de longo prazo. Então, se você quer ter uma posição em bolsa, você tem que pensar, e se você quer, quer ser sócio de uma empresa, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é: poxa, que empresas que, que vão estar tá aqui é, com a gente daqui a cinco anos? Né? Assim, o coronavírus vai acabar com o Itaú? O coronavírus vai acabar com a Petrobras? Enfim, não, não vejo isso como, como factível. Então, diante disso, a segunda análise que o investidor tem que fazer é: pô, será que nos preços atuais vale a pena ser sócio do Itaú, vale a pena ser sócio da Petrobras, assim, etc. Quer dizer, o, o, sempre, sempre com essa visão de longo prazo e de construção de patrimônio. Acho que, para mim, esse tem que ser o, o objetivo de todo investidor na Bolsa e não com flutuações de, de curto prazo, até 100 mil, vou aproveitar para vender a 110. Esses 100 mil de hoje podem pode muito bem virar 90 é, na semana que vem, dependendo do fluxo de notícias que a gente observar daqui, é,
0: até a segunda-feira, Victor. Não, com certeza, né? É, a gente está num, num momento em que não dá para você dizer, ah, poxa, a gente está chegando perto do, do, do vale e aí daqui para frente as coisas vão melhorar. Não, não dá para saber porque as notícias mesmo são muito incertas, né? em determinados momentos a gente acha que, poxa, dá a sensação de que esse estrutura do coronavírus ele tá aí, de certa maneira, se estabilizando, e no dia seguinte surge alguma coisa que mostra uma piora muito sensível num período muito curto, então... Realmente é muito complicado você dizer, ah, não, poxa, a semana que vem vai estar melhor porque caiu muito. Não necessariamente, talvez as notícias piorem no fim de semana. Realmente fazer alguma previsão de curto prazo para comportamento de bolsa, comportamento de bovespa, é muito complicado nessa situação. Mas o que cabe a nós aqui fazermos por vocês, né, ouvintes, leitores, o seu dinheiro, é realmente alertar para esse para essa natureza muito sensível, muito volátil dos mercados agora, no curto prazo, porque, de fato, no curto prazo, o comportamento vai estar associado ao noticiário do, do coronavírus. Enquanto a gente não tiver uma tendência mais clara, a única coisa que dá para dizer é se prepare, porque vai vir muita, muita volatilidade aí pela frente. Mantenha sua carteira diversificada. Exato, e mantenha a sua carteira diversificada. Falando em diversificação... Passando um pouco aqui para o dólar, né? Porque semana após semana a gente tem falado, poxa, né? O dólar travou novas máximas. Ah, e aí bateu lá 4,20, bateu 4,30, bateu 4,40 e nessa semana bateu 4,50 e bateu 4,50, mesmo com o Banco Central atuando tanto na quarta, na quinta e na sexta-feira, né? Nos dias que não eram um carnaval. Então, o Banco Central ele né? agiu para tentar, de alguma maneira, trazer algum alívio, mas a gente vê que. Essa atuação, ela não é suficiente para reverter o quadro, né? Ela realmente serve só para, digamos, frear uma queda ainda mais brusca, uma alta ainda mais brusca do, do dólar, né?
1: Não, o banco central fez certo Foi, o, com a certeza. Atua, a atuação do banco central tem que servir, tem que tem que acontecer justamente nesses momentos em que o mercado, enfim, beirou o pânico, né? Em que o que a gente viu na quarta e na, na quinta-feira. É, foi realmente, só, a, a moeda americana só tinha um caminho, né? Então, o BC tem, nesse momento, ele tem realmente que entrar para prover liquidez no mercado. Então, é, não é indicando que a cotação do dólar tem que ser 4,40 ou 4,50, mas tentando evitar aí, movimentos que sejam bruscos e que levem aí o mercado é, a, não ter uma, a, não ter uma, a não ter um norte, a não ter uma direção, né? Enfim, o, o, na quarta e na quinta-feira só tinha comprador de dólar, né? Então, isso também não é certo, né? Não é um, não é um mercado funcional. Não é um comportamento
0: então, o normal, né?
1: É, então o um mercado, então o BC tem que entrar realmente é, nesses momentos, essa é, essa é a função dele. Agora, eu fiz até uma entrevista, enfim, acho que tem essa questão do coronavírus que exacerbou esse movimento, é, Vitor, mas até antes da, da, da quarta-feira, na sexta-feira antes do carnaval eu fiz uma entrevista com, com o Reinaldo Legraz, né, que é o diretor do Banco Central, hoje ele é sócio da, da Panambi Capital, uma gestora de fundos, e tinha feito essa pergunta, porque na, até então a, a grande questão era o, do, do mercado era essa alta do dólar. e Embora o coronavírus já fosse uma preocupação naquele momento. É, e para ele o, a, a tendência do dólar realmente é para cima, não é para baixo, e isso mesmo antes desse agravamento do coronavírus. É, ele aponta aí alguns fatores que como, por exemplo, a queda da taxa básica de juros, que é algo que a gente já vinha falando, né redução do diferencial, que enfim, a gente deixou de atrair aquele capital especulativo que vinha para o Brasil se aproveitar da diferença de taxas. Mas, além disso, ele colocou uma questão importante que, eu, que vinha sendo pouco falada, na minha opinião, que é a deterioração das contas externas do Brasil. É, apesar dessa desvalorização do cambial, as exportações brasileiras acabaram não reagindo na mesma, na mesma proporção. Então, quer dizer, é, começou a entrar menos dólares no Brasil vindo de exportações. E, por outro lado, as importações continuaram aumentando, mesmo com a alta do dólar. Então, é, isso, vem, isso vem provocando aí um desajuste na conta corrente do Brasil. Né? Enfim, a quantidade de dólares que entra é, tem sido bem menor que a quantidade de dólares que sai. Então, esse déficit vem aumentando. Não é preocupante, é, um, é uma trajetória aí que um país emergente, é, eles projetam um déficit de conta corrente de 3,6% do PIB agora em 2020. O que é algo aceitável para um país emergente, mas para um país emergente que tem uma boa história para contar, como ele falou. Né? O que não vem sendo o caso do Brasil é, diante do, do nosso crescimento muito baixo. Né? Então a gente já está aí torcendo né, o 2% né, de crescimento do PIB que era aí talvez o piso, né? Enfim, a gente, talvez no começo do ano, se a gente falasse que o Brasil ia crescer 2%, a gente ia ficar triste. Hoje em dia, se agora, hoje, nesse momento, se a gente conseguir cravar que lá em dezembro a gente vai chegar com um crescimento do PIB de 2%, a gente vai estar tá soltando foguete
0: diante de tudo que aconteceu desde então, Vitor. Tá certo e bom. Além de todo né, o problema do coronavírus, além de toda essa tensão global relacionada ao surto da doença, como se não bastasse tudo isso, a gente também tem um cenário político bastante conturbado, que a gente viu uma deterioração da situação lá em Brasília, né, Vini? Uh, enfim, durante o carnaval, né, parece que tudo aconteceu durante o carnaval, a gente né, soube aí por, pela mídia, né, por, principalmente ali pelo, pelo Sadão, pelo site BR Político, que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou alguns vídeos via WhatsApp e, nesses vídeos, ele estava chamando as pessoas para manifestações. No dia 15, essas manifestações, uma das pautas seria demonstrar aí uma insatisfação com o Congresso, né? defender o governo e mostrar a insatisfação com o trabalho do Congresso. E é claro que isso né, não foi bem recebido em Brasília. As principais lideranças políticas repercutiram muito esse assunto, as redes sociais repercutiram muito esse assunto e o mercado também sentiu um pouco do golpe. É claro que isso ficou em segundo plano perto do coronavírus, mas isso também foi mais uma camada de instabilidade, de estresse aqui para as negociações no Brasil, né? É, Vitor, vou, vou até deixar um
1: pouco de lado se o presidente Jair Bolsonaro tem ou não razão, tem ou não, enfim, argumentos para sustentar a sua insatisfação com o trabalho do Congresso, a gente até pode aqui ter um podcast específico só para a gente comentar, enfim, é, essas relações, mas de qualquer maneira o comportamento reprovável, para dizer o mínimo, do, do, do presidente, acho que desde que o, o presidente Jair Bolsonaro assumiu é, o comando do país ele parece não ter entendido claramente qual que é o papel do, do presidente da República, é, o Bolsonaro não é mais um cidadão comum. Né? Enfim, tem o, tem, o, tem o bônus de ser o presidente, mas tem um ônus. Né? Então, o presidente da República não pode compartilhar é, esse tipo de, de, de manifestação, mesmo supostamente no ambiente mais privado, é, como é o caso do WhatsApp. Lembrando que foi justamente no carnaval do ano passado que, que, que ele também compartilhou aquele vídeo do Golden Shaw, esse no Twitter que foi também, enfim, abominável para o presidente da República. É, poxa, o que fazer? Acho que talvez, enfim, eu não, não vou entrar, como eu falei, não vou entrar no mérito se, se o Congresso ele está pegando no pé dele, enfim. É, a questão é que o, o presidente acho que tem uma oportunidade de mostrar, ainda tem uma oportunidade de mostrar que pode ser um estadista, Vitor. Assim, então tem que partir dele nesse momento e estender a mão para o Congresso, principalmente nesse momento de, de crise que a gente está vivendo com o coronavírus, que está na hora de de, de todo, não, não só o presidente, não só o executivo, como o legislativo e o judiciário levarem o um país a sério e se unirem para enfrentar essa essa turbulência vinda do coronavírus, que como a gente colocou aqui no começo, a gente não sabe ainda qual é a extensão. Então, assim, acredito que que esse papel, que a bola nesse momento está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, não está na mão do Rodrigo Maia. Não está na mão do, do Dias Toffoli, presidente do STF, está na mão dele, Bolsonaro. Só também abrindo aqui um, um parênteses também, que essa queda da bolsa e tudo mais, é, pô, não é a culpa do Bolsonaro também, né? Eu vejo alguns comentários nas redes sociais é, acreditando. É, Para mim foi aquela cereja no bolo, né? No, enfim, se o ambiente político no Brasil tivesse um pouco mais pacificado, talvez a queda não fosse. De, de, de tal volume, talvez tivesse sido um pouco menor, mas não é que a Bolsa caiu 10 teria caído 2 por causa do, ah, do, do ambiente é. político o ambiente político é um, é um, é um fator hoje menor para essa queda de curto prazo da, da Bolsa eu acho, eu acho que não, não contribui em nada é, para o ambiente turbulento que a gente está vivendo nos mercados. Mas a gente não, também não... A César o que é de César, a Bolsonaro, a Jair o que é de Jair. E nesse Sim. caso não é a queda da Bolsa. E essa disparada do dólar não tem relação com essa, com essa condução péssima política que o que o
0: presidente do, do
1: presidente nesse momento,
0: Vitor. Ah, eu acho que né, para a gente mencionar exatamente né, o que que é reflexo do exterior, o que que não é, é só a gente comparar o desempenho do Ibovespa com das bolsas globais e o desempenho do real em relação às divisas de países emergentes que são os pares né, do real, né, como no, no, no jargão dos mercados. O Ibovespa está né, caindo 10%, mas se você pega as bolsas americanas, elas estão tendo um desempenho pior até as bolsas da Ásia, as bolsas da Europa, todo mundo está com uma queda muito forte. Quanto ao mercado de câmbio, o real, o peso mexicano, o rublo russo, enfim, todas essas moedas mais ou menos semelhantes também estão num, num, numa, numa onda de perdas em relação ao dólar. O real tem o pior desempenho do grupo, sim, e aí eu acho que esse extra do real se deve a, ao cenário político doméstico. Mas existe, sim, um panorama muito maior do que os fatores locais, que é o panorama do coronavírus, e isso pressiona tanto a bolsa quanto o dólar. O cenário doméstico lá de Brasília é uma pitada extra no que já não precisava mais de pitada extra, né? É uma pimenta nessa Exato. história. Exato. Bom, com isso a gente põe um ponto final... No podcast desta semana, excepcionalmente no programa desta sexta-feira a gente não respondeu perguntas específicas dos ouvintes por causa de toda essa situação do é, coronavírus. Foi tudo mas... mais ou menos nessa linha é, né, é. que a gente vem recebendo. Né, As manifestações do... eram todas nesse sentido, né, de o que fazer, oh meu Deus, então a gente optou por, digamos, fazer um programa especial dedicado ao tema, mas você pode, é claro, mandar aí sempre os seus e-mails, suas dúvidas para podcast@seudinheiro.com porque a gente vai receber todas as suas perguntas, e aí no programa da semana que vem a gente volta à programação normal, claro, se o coronavírus deixar, a gente volta para a programação normal, e aí começamos novamente a responder, ou pelo menos a tentar responder e ajudar vocês com as suas dúvidas de investimento, suas dúvidas relacionadas à Bolsa e a todos os temas ligados aqui à nossa cobertura. Bom, Vini, muito, muito obrigado novamente pela participação. Valeu, Vitor. Vamos esfriar a cabeça aí no fim de semana. É isso aí, fim de semana, vamos ver se as coisas melhoram e que ver se semana que vem, né? Segunda-feira, a gente já começa com um clima um pouquinho melhor para os mercados financeiros. Bom, eu sou o Vitor Aguiar agradeço novamente a todos os ouvintes, esse é o podcast Touros e Ursos. A gente está de volta na semana que vem. Tchau, gente, um abraço.